0: El Instituto Mexicano de la Radio presenta Reto Viral Reto Viral Reto Viral Reto Viral Reto Viral Hola chicos y chicas, esto es nuevamente Reto Viral y seguimos aprovechando los medios de comunicación como la radio para acompañarnos desde lejos y para hacer de la cuarentena un lugar de entretenimiento, de aprendizaje, de curiosidad y de crecimiento. Estamos una vez más por esta estación a través de la red de radios del Imer, Instituto Mexicano de la Radio, su servilleta higiénica y desinfectada, Irma Ávila Pietrasanta, con invitados especiales vía telefónica. El día de hoy estarán con nosotros nuestro amigo Esteban, nuestro amigo Sebastián y nuestro amigo Fidel. Este es el programa 102 de Reto semana de celebración y seguiremos hablando de filosofía para niños. Ahora con algunas dinámicas sobre jugar a pensar. Vamos a la información. Reto Viral. Ayer empezamos a platicar de esta corriente educativa que se llama filosofía para niños. Como señalábamos ayer, hay adultos que creen que hay temas para niños y temas para adultos. Lo cierto es que niños y adultos compartimos un mismo mundo. Ustedes niños y niñas aprenden y desarrollan capacidades muy rápidamente, por lo que la capacidad de reflexión y de entender un tema está limitada por las vivencias. ¿Por qué? no porque no puedan razonar, sino porque son pequeños y a veces no han vivido las cosas que son necesarias para entender ciertos temas. También porque hay una enorme diferencia entre la capacidad de razonamiento, por ejemplo, de un niño de 6 a un niño de 7, o de un niño de 7 a un niño de 8. Ustedes crecen y son como esponjas y absorben muy rápidamente y bueno pues hay mucha diferencia a veces entre un año y otro. Y por ello, aunque podemos hablar de todos los temas algunos temas deben de ser planteados según la edad que tengan los niños y las niñas involucrados la filosofía también tiene fama de aburrida pero yo creo que esa fama de aburrida tiene que ver con el modo que tienen algunos maestros de enseñarla. Porque si se trata de nada más estar oyendo lo que piensan los otros y tomando notas, pues así cualquier cosa es aburrida. Pero la verdad es que la filosofía puede ser apasionante y adictiva. Aquí te voy a contar algunos modos de hacer filosofía en familia o con los hermanos o con los primos o con los amigos. Te contaré algunos ejercicios de una corriente que se llama filosofía lúdica. La idea de la filosofía lúdica es aprender a desarrollar uno sus propios pensamientos. Y entonces se hacen sesiones para ello, ¿no? Y estas se caracterizan por ser en grupos donde se lanza una pregunta y se aceptan todas las respuestas posibles. Acá no hay absurdos. Se permite a quien habla terminar y se anota la idea básica. Y después... Entre todos se analizan todas las ideas, se comparan y, bueno, cada quien termina haciendo su propia idea acerca del de tema que se está tratando. Y, bueno, aquí te van las ideas de cómo organizar estos círculos de filosofía. Idea 1. Aprender por proyecto. La idea es tomar un proyecto realizable en grupo y, entonces... Los niños ahí son los actores y protagonistas principales de este proceso, no simplemente espectadores ni a quienes los adultos ordenan hacer las cosas. Entonces, ¿los adultos que creen? Solo deberán ayudar y orientar. Así, el mejor consejo que podríamos tener para los adultos que participaran en este tipo de sesiones es que dejen a los niños pensar y equivocarse, por favor. Esta es una buena oportunidad para aprender a expresarse, para razonar, para argumentar y para trabajar en equipo. Porque acá el grupo de reflexión es un equipo de trabajo también. Salga como salga el ejercicio, todos ganan porque todos aprenden. Idea 2. Cantar, bailar, emocionarse. Filosofar. Aquí los adultos le piden al grupo que se exprese únicamente bailando o cantando. Aquí entra en juego la idea de Nish de que como grupo social, los grupos, eh, tenemos un sentido vitalista frente a lo que no creemos y ese sentido se expresa en el canto, en el baile, en las cosas que se hacen en conjunto. Los creadores de esta idea, que son un colectivo llamado Mentes Inquietas, dicen que creemos que los niños y las niñas son los mejores filósofos porque se asombran muy fácilmente con el mundo y tienen curiosidad por él. Pensamos que a este nivel el objetivo tiene que ser simplemente despertarles otros caminos de pensamiento, mostrarles que hay otras maneras de pensar. Entonces, bueno, para este reto, la idea es eso, expresar cada nueva idea cantando o bailando. Idea 3. Ponerse en los zapatos del otro. El juego aquí es imaginarse la vida de los personajes de los cuentos, pero de los que no son los principales protagonistas del asunto. Por ejemplo, imaginarse la vida del lobo en Caperucita Roja. Aquí basándonos en la idea de Walter Benjamin de hacer una historia a contrapelo. De pensar las motivaciones y los sentimientos de los otros personajes del cuento. ¿Por qué actuarían como actúan? Y pensar la historia desde otro punto de vista ayuda a entender mejor la totalidad de la historia. Idea 4. Debatir y argumentar. Aquí esto se pone bien interesante porque la idea es tomar ideas bien contrarias. Justo este tipo de ideas de las que decían los abuelitos que no había que hablar, ni de religión, ni de política, ni de fútbol, ni de la Virgen de Guadalupe, aquí la idea es precisamente hablar de eso y pensar lo positivo y lo negativo de cada una de las ideas. O tomar ideas como la democracia, por ejemplo. ¿Qué es lo positivo de la democracia y qué es lo negativo de la democracia? Porque no es perfecta, algo negativo debe de tener. O comparar. Si lo opuesto a la democracia es una dictadura, ¿qué es lo positivo de una dictadura y lo negativo de una dictadura? Lo positivo de una democracia y lo negativo de una democracia. Y para hacer más interesante el juego, hacer dos bandos. Aunque tú no estés de acuerdo, haz de cuenta que tú estás de acuerdo con la democracia, pues te toca defender a la dictadura. Y entonces tienes que inventar argumentos para defenderla. Este tipo de ejercicios lo que logra Es como entender los distintos puntos de vista Que se juegan en una sociedad Y ayuda a entender por qué actuamos como actuamos Estos juegos están bien padres Pero como todo en la vida Para desarrollar pensamiento racional Debe ser sistemático O sea, no hacerlo nada más una vez y ya Los expertos recomiendan a los adultos Resistir la tentación de explicarles todo a los niños Hay que dejarlos que ellos lleguen A sus propias conclusiones escuchando a su voz interior. Y de hecho en España hay un programa de filosofía para niños en radio, donde los niños pueden compartir ideas y hablan y debaten. Y bueno, se hace a partir de un taller de filosofía para niños, con talleristas y niños que asisten sistemáticamente. Este programa eh, está hecho para niños entre 8 y 11 años, o sea, alumnos de tercero a sexto de primaria. Y bueno, a partir de textos de Lipman, recuerdan que dijimos que era quien había inventado la filosofía para niños, sobre temas como el amor, el trabajo, la amistad, el respeto, la justicia, la libertad, el, el cazar animales, las drogas, las relaciones personales, la muerte, la educación... Cualquier tema. Los productores de la serie de radio dicen que si la filosofía se caracteriza por algo es por su valentía, que no hay ningún tema o campo de la realidad que pueda ocultarse a esta mirada o que esté prohibido. Por eso, esta mirada de la filosofía no debe ser una mirada inquisidora. Ni niño, no pienses así. Tiene que ser una mirada de duda de deseo de saber, de inquietud por conocer, porque así piensa el filósofo. Cuestiona todo lo que le rodea, lo que existe y lo que no existe, lo que es posible y lo que no es posible. Si hay alguien que conoce bien esta manera de relacionarse con el mundo son los niños. Las preguntas vienen a ellos y las respuestas acuden a los adultos rápidamente. Entonces hay que darse ocasión de reflexionar y Entender que saber pensar es tener una mente libre, crítica, coherente y rigurosa. El que sabe pensar es el que sabe tomar decisiones y el que es capaz de argumentar, de deducir, de construir hipótesis y de relacionar las ideas, de imaginar soluciones y de pensar de manera alternativa. Si les parece interesante, creen su círculo de reflexión familiar. ¿Tú qué piensas? Reto viral. Reto viral. Y bueno, pues para platicar aquí sobre los juegos y la filosofía para niños Está con nosotros nuestro amigo Esteban ¡Hola Esteban! ¿Cómo estás? Estoy bien, muchas gracias ¿Cuántos años tienes? Tengo 10 Oye, ¿ya sabes cuándo vas a regresar a la escuela y cómo? Si vas a, por plataforma de la escuela o por Zoom o cómo va a ser? Eh, va a ser por este internet y yo voy a regresar el 24 de agosto. Pues este programa estamos platicando sobre juego y sobre filosofía. ¿Tú crees que esto de pensar profundamente las cosas es aburrido? La verdad es que no. Yo pienso que la gente tiene formas de pensar. Pues este, los filósofos tienen esa forma de pensar como... no sé explicarlo. ¿Profunda, diríamos? Ajá. ¿Y no te parece aburrido? No. ¿Y a ti te gusta ponerte a reflexionar y a pensar cosas? Mm, sí. ¿Qué cosas te pones a pensar? antes de la cuarentena yo me ponía a pensar lo de las equivocaciones que yo tuve por una tarea o reflexionar algo que hice mal o rompí algo ¿Te has dado cuenta que a veces los pensamientos no tienen palabras y que hay que andarlas buscando? Sí Cuéntame, a ver ¿Tú te enojas cuando alguien te demuestra que no tienes la razón? Sí porque me siento frustrado ¿Tú crees que se puede reflexionar jugando? Claro es lo que a veces desde tus papás de chiquito cuando haces una cosa mal, como por a veces cuando tienes la edad de tres o dos añitos, tus papás inventan juegos y te van diciendo lo que no debes de hacer así porque lo hiciste. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, Esteban. De nada. Y bueno, pues ahora nosotros vamos a escuchar algo de música con un rapero español que se llama One K, que es especialista en ¿Qué crees? En hacer rap filosófico. Acá vamos a escuchar a Platón, que ya no los mencionaban.
1: Platón. Pensaba que el mundo de las ideas servía de modelo para el mundo sensibilizado, captado por órganos de sensibilidad humano. Todo es ilusión, no te fieste la visión. El mundo verdadero ni se cambia ni transmuta. Eternamente igual son sus formas impolutas. Viene el de demiurgo y hace copias, pero casi. La mente ordenadora lo intentó y no fue tan fácil. Utiliza la materia como arcilla el artesano. Genera corrupción y en sí misma tiene fallos. Genera parecidos, pero
0: nunca estás escuchando ratos viral. Para seguir platicando aquí más del juego y de la filosofía, está con nosotros nuestro amigo Sebastián. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Bien. Y cuéntanos tú que estudias en casa, ¿te cambió algo la cuarentena o seguías estudiando y ahora con las fechas de regreso a clase te afectó o tú más bien sigues tu programa para presentar tu examen al final? Sigo mi programa para presentar mi examen al final. Digamos que la cuarentena no afectó demasiado tu sistema de aprendizaje, ¿no? No. Oye, ¿tú crees lo que piensan estas personas, algunas personas, de que la filosofía es aburrida? No, porque no nos lleva a reflexionar sobre el porqué de las cosas. ¿Por qué es importante conocer el porqué de las cosas? Te hace pensar. ¿Y en qué te ayuda a tu vida diaria pensar? Te hace pensar y saber sobre temas más a fondo. ¿Tú te enojas cuando alguien te demuestra que no tienes razón? No, no. Al contrario, agradezco y aprendo de eso. Cuando se reflexiona, muchas veces en el camino de la reflexión uno cambia de opinión. ¿Se vale cambiar de opinión? Sí, porque aprendes más. También porque te das cuenta del, del error. Oye, ¿y tú crees que se puede filosofar jugando con los ejercicios de los que hablamos? Sí, sí. Hay juegos que te ponen a pensar. Yo juego un juego de yoga. Juega y aprende de sentimientos, emociones, desarrollo personal y autoconocimiento. Es de cartas, de lectura. Qué bien que nos compartes esto. Muchas gracias por compartirnos todas estas ideas. Muchas querido. gracias a ti también. Que estés muy bien Sebastián. Chao. ¿Puedo decir algo antes de irme? Por supuesto. Yo tengo un canal de YouTube que se llama Sebastián el Mimidiólogo. Visítenlo, por favor, estaría muy agradecido. Entonces, llama Sebastián, el mini biólogo, y hablas de temas de biología. Soy el divulgador más pequeño de ciencia que existen. Pues qué bueno que nos los cuentas para que los amigos visiten tu canal. Está en YouTube, ¿verdad? Sí. Pues muchas gracias por compartirnos el tip y a los niños que les guste la biología, ahí ya tienen una fuente ideas y de reflexiones acerca de la biología. Gracias. Bueno, gracias. Chao. Chao. Bueno, y nosotros vamos a escuchar algo más de música con Onei Gay. Ahora, con un tema sobre Nietzsche.
1: Oh. Nietzsche te diría que no habría nada más que la vida que posees y que vas a pasar, que Platón se equivocaba porque no hay sujeción y que el mundo de la idea solo fue la invención que Dios ya se había muerto, Nietzsche solo encontró el cuerpo, si nada es verdadero todo puede ser lo cierto, el arte ya no esconde el cielo tras la cortina el inmanente es lo presente, lo cierto es la vida, los sentidos son la forma más fiable de aprender, empujada a no morir por la voluntad de poder eres la creación de ti mismo nihilismo, mirar dentro de ti esas Sumarte al abismo, cuidado, cuidado Hay miedo hacia la nada, si tú No la iluminas, es ella la que te apaga Decide cómo eres, nadie puede Imaginarte, construyete a ti mismo Tú serás tu propio arte, si todo Está cambiando, todo debe ser verdad Y el hombre tiene miedo porque no puede Parar, ámbito de acción de la Moral que se derrumba Acompañando a Dios a la tumba Si todo está cambiando, nada debe ser Verdad, y que parte del lenguaje Esconde la realidad, los filósofos Retratan una copia de la copia de la cosa que es real, lejos de la verdad quieres ser un superhombre, acompaña al desierto y serás un camello cargando con la moral y el peso del deber de ser normal pero no puedes rendirte así que quédate despierto y más tarde serás un león hambriento, muy fiero rugiendo dirás yo quiero hasta que al final devorarás tu propio ego, incapaz de crear odiarás al camello y así al final volverás a ser un crío diciéndose a sí mismo que este mundo será mío, inocente. Sin miedo al error, abrazando el presente, aceptando el dolor, decidiendo sin miedo sobre qué es mejor, afrontando que todo es un ciclo repetitivo. El superhombre no teme estar vivo, construye valores, acepta el destino. Si todo está cambiando, todo debe ser verdad. Y el hombre tiene miedo porque no puede parar. Ámbito de acción de la moral que se derrumba, acompañando a Dios a la tumba. Si todo está cambiando, nada debe ser verdad. Y que parte del lenguaje esconde la realidad. Los filósofos retratan una copia de la copia de la cosa que es real Lejos de la verdad
0: ¿Tienes preguntas? Contáctanos Whatsapp 55 28 60 29 18 La música el día de hoy estuvo a cargo de Juan G. Albalá, que es un filósofo granadino que empezó a hacer rap desde que era adolescente. Su nombre artístico es Oney K. Se inició con un grupo que se llama Carbones o Diamantes entre el 2013 y el 2014 y que formó con sus compañeros como el Piraña, el Locruz, el filler ya saben, todos con nombres de raperos. Ellos decían que lo que ellos hacían era rap serio. Después empezó a trabajar solo y se ubica a sí mismo como un músico underground, o sea, este tipo de arte que se hace por debajo, oculto, sin publicidad, para un grupo selecto de personas, pero sobre todo que no se deja cooptar por el mercado. Tiene dos discos en esta nueva etapa, ya como solista, uno se llama Caos y el otro Estilo Ganador. Pero además tiene alrededor de 20 raps filosóficos, así, sobre distintos filósofos. Y es muy interesante porque uno los escucha y como el cuate estudió filosofía realmente, pues como que entiende el planteamiento del filósofo y bueno, nos explica a grandes rasgos de qué van las ideas filosóficas de cada uno de estos personajes. Te dejamos las ligas en nuestro micrositio y acá las instrucciones para entrar a nuestro micrositio. Necesitas un dispositivo con acceso a internet y pones www.imer.mx Ahí te va a salir el banner de Reto Viral, lo atrapas con un clic y ahí, junto con el podcast de este programa, encontrarás las ligas a este rap serio y filosófico. Reto Viral Reto Viral no te aburras. Nosotros seguimos con esta semana de festejo y compartiéndoles a niños y niñas que han hecho cosas en esta pandemia para no aburrirme y que podemos ver en las redes. Acabamos justo de terminar la llamada con nuestro amigo Sebastián, con quien hablamos de filosofía, pero que tiene una página en YouTube que se llama Sebastián el mini biólogo, pues ya nos metimos a verla ahorita en un ratito y está bien padre, él tiene sus propias lombrices, sus propias colecciones de insectos y las comparte con niños y niñas que tengan la misma pasión que tiene él por la biología, de manera que ahí está una sugerencia extra, pero nosotros les queremos hablar de otro niño que también ha sido entrevistado varias veces aquí en Reto Viral, ha sido uno de nuestros Radio Muchas más activos, nos manda mensajes y demás, que se llama Fidel, él vive en Veracruz, y bueno nos contactó en un programa para que le diéramos las ligas de algunos no te aburras, y bueno, después ahí lo hemos ido entrevistando. Y Fidel creó en esta pandemia un espacio en YouTube que se llama Conociendo Confí. Es un espacio que tiene como temas diversos, curiosidades, viajes, cocina, ciencia, arte, y bueno, donde nos comparte las cosas que a él le inquietan de los temas más variados e interesantes, desde la mirada de un niño, y lo mejor que tenemos justo también hoy en la línea telefónica aquí a Fidel para que nos platique de su espacio. Hola Fidel. Hola, ¿cómo están? Yo soy Fidel, tengo ocho años y vivo en Madrid y ¿Cuándo se te ocurrió que querías ser youtuber? Se me ocurrió desde hace años, desde pequeño mi sueño era tener un canal de YouTube y ser un youtuber. Oye, y lo hiciste justo ahora en la pandemia o ya lo habías empezado antes de la pandemia. Lo hice justo ahora. Oye, ¿y quién te ayuda filmándote y con la edición y demás? Mi mamá y mi papá. Oye, ¿y te contactan tus seguidores? ¿Tienes mensajes que te dicen? Sí, más o menos. ¿Y tienes planeado seguir eh, siendo youtuber después de que se acabe la pandemia y la cuarentena? Sí, mucho. ¿Ya tienes una lista de temas para realizar? Sí, justo está, está en el intro. Oye, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Mm, me gustaría hacer muchas cosas como reportero, trabajar en radio, ser doctor o científico. Oye, Fidel, pues gracias por haber estado aquí. Vamos a dejar las ligas de tu canal en nuestro micrositio para que lo puedan visitar los radio escuchas de Reto Viral, ¿te parece? Sí, gracias a ustedes por invitarme. Que estés muy bien, Fidel. ¡Chao! ¡Chao! ¡Bye, bye! Estamos llegando al final del programa. Mira lo que nos llegó. ¡Reto Viral! ¡Reto Viral! Hola, felicito a Reto Viral por sus 100 programas. Hola, soy Daniel, tengo 10 años y mi programa favorito fue el de control de las emociones, el Reto Viral. Hoy quiero felicitarlos por llegar a sus 100 programas y decirles que deseo que lleguen a 150, jeje. <risa> al equipo de Retroviral, ya que llegaron a los 100 programas y es mi programa favorito y pues felicidades y saludos. Hola Irma y amigos de Retroviral, soy Valle y quiero felicitarlos porque ya es el programa 110. Disfruto todos sus temas, pero uno de mis favoritos fue de historias de terror... ...porque me encanta sentir la adrenalina en mi cuerpo. ¡Saludos desde Ciudad de México! Hola, me gusta mucho su programa. Soy Samuel. Les mando un saludo a todos los chicos. Bueno, ¡adiós! Hola,
1: mi nombre es Elías. Me gusta mucho su programa. Me gusta más la parte cuando hablan de los Juegos Olímpicos... ...y las participaciones de los demás niños. Un saludo para todos.
0: Aquí viene mi hermanito Samuel... ¡Hola, chicos! Me gusta mucho su programa. Hola, amigos de Reto Viral. Me llamo Humberto y quiero felicitarlos por sus 100 primeros programas. ¡Están padrísimos! ¡Espero que sigan haciendo muchos más! ¡Queremos que tú también nos envíes tus mensajes! ¡Llámanos a los teléfonos de Reto Viral! ¿Tienes preguntas? ¡Contáctanos! WhatsApp 55 28 60 29 18. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos mañana, el equipo de producción, Pilar Martínez, Cecilia González Landín, Daniel Valenzuela, nuestro amigo Adolfo Cortés y una servilleta higiénica y desinfectada, Irma Ávila Pietrasanta. Gracias por escucharnos. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Reto Viral Reto Viral Reto Viral Reto Viral, ¡Reto viral! ¡Reto viral! ¡Reto viral! Red de